1: Je ziet ook uh, dat uh, hij handelingen heeft verricht, medische handelingen, waarvan wij denken dat die hebben geleid tot de dood van mensen. Mensen waarvan hij zei, die vond ik terminaal of die leden ernstig. Ja, als je dat een beetje op je in laat werken, zijn natuurlijk etiketten als moord en doodslag wel de eerste gedachten die hier opkomen.
2: Verpleegkundige Theodor V. die werkte in het Willamina ziekenhuis in Assen, biecht op dat hij twintig levens heeft beëindigd. Aan de hulpverleners vertelde hij dat hij moest ingrijpen... omdat deze coronapatiënten volgens hem ondagelijk leden. Het Openbaar Ministerie maakte dat vandaag, donderdag 4 mei, bekend. En daarom nu een extra aflevering van onze podcast. Je luistert naar Radio Ramkraak... de crimepodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten... praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman... En bij mij aan tafel zitten misdaadverslaggever Sander Dekker en Arend van Wijngaarden, die 17 jaar lang onze gezondheidsredacteur was. En we hebben ook verbinding met verslaggever Danielle Molenaar. Maar ik begin bij jou, Sander. Hoe is deze informatie eigenlijk bij de politie terechtgekomen? Theodor V. was uh, zelf patiënt, uh, uiteindelijk, ergens 2022, 2023, daar hebben we het ongeveer over. Uh, hij zat bij de GGZ Drenthe en hij heeft daar aan hulpverleners uh, opgebiecht. Uh, dat hij betrokken zou zijn geweest bij zeker twintig uh, 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 levensbeëindigingen, zeg maar. Uh, hij werkte als uh, longverpleegkundige uh, op de corona-afdeling uh, corona van het WZA. En uh, uh, hij heeft daar uh, dingen gedaan waardoor mensen zijn overleden. Moeten we dan denken dat hij vroeging had misschien, dat hij daarom hulp heeft gezocht? Ja, ja die kans is wel groot, maar dat weten we niet zeker, nee. Je nee, was vandaag bij het Openbaar Ministerie. Wat viel jij daarop, wat, wat, zij, aan het, wat, wat zij vertelde? Nou ja, wat je uh, nu ziet is dat het natuurlijk een soort van bekentenis lijkt. Hè? Dat hij dit tegen een psycholoog of een psychiater zou hebben gezegd. Uh, maar hij kan het natuurlijk allemaal weer intrekken. We weten niet uh, of dit nou maakt uh, dat hij ook, uh, uh, nou ja, het al allemaal op tafel heeft gegooid. Uh, het OM zegt bijvoorbeeld ook niks over of hij nou daadwerkelijk ook bekend heeft bij de politie. Want dan heb je je advocaten erbij, dat is een heel ander spel. Hij kan het allemaal intrekken. Dus er zijn voorbehouden, maar ja, het is wel een hele sterke aanwijzing. De ja, persofficier Jan Hoekman, die jij hebt gesproken... die zegt er het volgende over. Nou, op zijn uh,
1: verklaringen die hij uh, in het onderzoek aflegt... daar ga ik op dit moment niks, uh, niks over zeggen. Uh, het is wel zo natuurlijk dat hij... Uh, en zoals de zaak ook aan het rollen is gekomen... tegenover hulpverleners heeft gezegd... dat hij inderdaad betrokken is geweest... Uh, bij, uh, bij de dood van, uh, van misschien wel twintig mensen. Dat is een heel van een aantal dat hij zelf noemt. En uh, ja, dat hij... ...vond dat die mensen ondraaglijk leden... ...en dat die daarin moest ingrijpen.
2: Maar die
1: gesprekken zijn gevoerd
2: met een vertrouwenspersoon. Zien jullie dat ook als een bekentenis bij T.O.M.?
1: Nou, Het is informatie, laten we het zo zeggen. Kijk, uh, en, en al was het een bekentenis... Uh, ...dan wil dat nog niet zeggen dat je dus ook je zaak rond hebt. Hè? Want alleen maar een verklaring van een verdachte... ...is natuurlijk per definitie uh, onvoldoende. En uh, dat is natuurlijk ook uiteindelijk altijd een verklaring... ...waar je in zoverre... Minder mee kunt. Dit is informatie die we natuurlijk wel gebruiken in het onderzoek, maar het is eerder startinformatie dan dat we dit nou als een strakke bekentenis zien.
2: Mm. En waarom ga je op dit moment nog niet in op de hè,
1: proceshouding van, uh, van dit man? Het onderzoek loopt nog. Er zijn gewoon nog dingen die we uit willen zoeken. Uh, en daar, uh, dat kan betekenen dat we ook nog niet uh, informatie geven over hoe iemand zelf in een onderzoek staat, omdat we dat nog niet. ...prijs willen geven aan mogelijke andere betrokkenen die we nog willen horen bijvoorbeeld.
2: Uh, dat was persofficier Jan uh, Hoekman van het Openbaar Ministerie. Um ja, kunnen we nu al spreken van moord? Of hoe moeten we het zien? Nee, dat is nog veel te vroeg. Uh, het Openbaar Ministerie gaat in ieder geval uit dat hij medische handelingen heeft verricht. zonder toestemming van een arts. Dus dat sluit in ieder geval uit dat hij bijvoorbeeld uh, nou ja, dingen heeft nagelaten in, uh, op de corona-afdeling. Maar ja, dat hij actief dingen heeft gedaan. waardoor mensen zijn overleden. daar gaat het Openbaar Ministerie wel van uit. En welke hoedanigheid, dat weten we nog. niet. En waar moeten we dan aan denken? Is het dan, uh, moet je denken aan medicijnen of, of een stekker? Ja, je kunt je heel veel dingen voorstellen. maar de, dat weten we allemaal nog niet. Het onderzoek loopt nog. Uh, twee weken geleden begrepen we nog het tijd nog alsmaar uit. Dus uh, nee, dat, dat weten we absoluut nog niet. Wat is nu de volgende stap in het onderzoek? Uh, nou ja, dat uh, Theodor V in ieder geval 30 dagen lang vast blijft zitten... en daarna wordt uh, beoordeeld of dat uh, weer verlengd wordt. Dat is nu de stand van onderzoek. Er worden uh, oud-collega's van hem, zijn verhoord, maar worden ook nog verhoord. Dus uh, het Openbaar Ministerie zegt zelf ook niet of hij bekend heeft... zodat ze dat zo schoon mogelijk houden. weten ze dus ook al wie de, wie, wie de slachtoffers nou exact zijn... Uh, nee, uh, want hij heeft natuurlijk dingen gezegd bij hulpverleners, uh, maar ze moeten dat altijd uh, dubbel checken. Uh, dus ze gaan nu medische dossiers door, uh, ze gaan kijken bij inderdaad uh, oud-collega's wat
0: is hen opgevallen, is ze moeten dat altijd staven, dus dat zijn ze
2: nu aan het doen. Is dat nog ingewikkeld, adem? medische dossiers bekijken? Kan justitie daar zomaar bij?
0: Nee, niet zomaar. Er gaat eigenlijk een vergelijkbare beperking bij ons bij het medisch beroepsgeheim. Dat ziekenhuizen, die hebben die gegevens natuurlijk, maar die staan dat alleen onder bepaalde voorwaarden af. En dan waarschijnlijk een, een deel van het medisch dossier alleen maar.
2: En is dit dan genoeg, uh, deze verdenking, om dat af te staan? Of, of moet daar nog ja, allerlei
0: ingewikkeld papierwerk voor ingevuld worden? Ik schat in dat dit wel genoeg is, want... Uh, de, de hulpverleners in dit geval, of de GGZ Drenthe, heeft ook besloten dat het medisch beroepsgeheim uh, in dit geval doorbroken mag worden. Dus uh, het ziekenhuis zal daar waarschijnlijk ook wel toe beslissen, maar die zullen daar wel eerst met juristen over uh, willen overleggen.
2: Nou, het Openbaar Ministerie uh, ervaart in ieder geval dat het WZA gewoon meewerkt in dit geval. Ja, artsen hebben toch een geheimhoudingsplicht? Hoe, hoe zit het daar dan mee? Kun je daar zomaar omheen, ademt?
0: Nou, in principe geldt dat altijd, ja, die geheimhoudingsplicht om uh, patiënten te beschermen en om te zorgen dat ze natuurlijk altijd vrij zijn om uh, ja, ja, eer, een eerlijke verhaal te vertellen bij een arts. Alleen, uh, er zijn uitzonderingen en die zijn ook wel omschreven hoor, in, de, in de wet en in de, in de richtlijnen en dat, zijn, uh, dat geldt voor artsen, psychologen, verpleegkundigen, zeg maar geregistreerde zorgverleners.
2: En dit is dan zo'n uitzondering, neem
0: ik aan? Ja. ja, je hebt uh, een, een plicht zelfs om iets te melden als iemand een besmettelijke ziekte heeft, bijvoorbeeld. Want dan is natuurlijk de rest van de samenleving kan in gevaar komen. En uh, mensen uh, mogen dingen melden als er vermoedens zijn van kindermishandeling, bijvoorbeeld. Daar heb je ook zo'n uh, meldcode voor als kinderartsen zien dat een kind heel vaak een, uh, een gebroken arm of been heeft. Dan, dan melden ze dat bij een vertrouwenspersoon. Uh, als er huiselijk geweld is bij mensen thuis... dan kan je ook dat soort uh, dat huisartsen... dat gaan melden bij Veilig Thuis. En, uh, nou ja, en, en dit is dus duidelijk ook zo'n voorbeeld... van waar uh, ja, een conflict van plichten is. Hè. Je hebt de, de plicht van geheimhouding... maar je hebt ook de plicht van de, de samenleving beschermen. En Kun je die beslissing in je eentje nemen... of is daar een team voor nodig? Nee, daar zijn dan ook allemaal uh, dingen over afgesproken. Ze moeten een heel stappenplan door, uh, doorlopen. Ze moeten overleggen met hun, uh, hun leiding in dit geval... Want uh, bij de GGZ rente, we gaan ervan uit dat dat de GGZ rente is geweest... omdat dat uh, bevestigd is. Maar de, de leiding van die organisatie... Die, uh, die, die heeft daarover overlegd... met die hulpverleners en met juristen. En uh, dan mogen ze naar buiten treden... met een deel van het verhaal van de patiënt.
2: Ja, hoe uitzonderlijk is dit... dat het op deze manier een zaak bij justitie terechtkomt?
0: Mm, nou, exact op deze manier. Dit is natuurlijk een unieke zaak. deze zaak. Alleen, het komt veel vaker voor... Dat er uh, dingen, uh, nou, wat ik net omschrijf, van kindermishandeling, uh, huiselijk geweld, dat die uiteindelijk bij de politie terechtkomen. Alleen artsen en uh, hulpverleners zijn daar vaak wel heel terughoudend uh, in. hoor. En de, de, de regels zijn wel omschreven, maar je ziet dat ze er vaak wel enorm mee worstelen. Dat ze in principe geneigd zijn om dingen niet te vertellen, behalve als er echt iets ernstigs aan de hand is.
2: Ga ik even naar jou, uh, Danielle, Hoe is er vandaag in het ziekenhuis gereageerd op het nieuws?
3: Nou, ik heb uh, een uh, woordvoerder van het ziekenhuis gesproken. En die zegt, het is allemaal nog steeds heel erg onwerkelijk voor het zekere naaste medewerkers van deze verpleegkundigen. Uh, verder kunnen ze <coughs> sorry, heel weinig over zeggen, omdat uh, ze, uh, ze ook het onderzoek van het Openbaar ministerie en de politie afwachten. Uh, de mensen proberen zo goed en kwaad als het kan door te gaan met hun werk. Maar het is wel het gesprek van de dag. En uh, ja, er heerst is, is wel verslagenheid.
2: Kan ik, me, kan ik me goed voorstellen. Is duidelijk hoe dit onder de radar heeft kunnen blijven?
3: Ja, dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag. En hè, dan, dan, dat uh, heb ik volgens mij het persofficier Jan Hoekman ook al horen zeggen. Wij zijn er niet bij geweest. Wij weten niet hoe die situatie was. Uh, of die... Uh, Pleegkundige pleegkundigen heel vaak alleen kon zijn met patiënten. Het was natuurlijk een hele chaotische periode toen in die coronatijd. Mensen liepen allemaal met mondkapjes om. Er was heel veel nieuw personeel. Dus uh, dat vind ik, ja, dat is lastig.
2: Ja, laten we even naar het fragment luisteren van persofficier Jan Hoekman.
1: Ik weet niet of zij iets harder kunnen zien of dat zij iets harder moeten merken. We kunnen allemaal achteraf wel zeggen: van nou ja, weet je, toen, oh ja, toen deed hij dat. Dat is eigenlijk misschien wel. Maar ja, dat is, dat is. En heel begrijpelijk. Uh, want je, ja, je zit met die vraag, je worst daarmee. Je wilt misschien ook wel. Ja, dat begrijp ik in elk geval wel. Je kan me voorstellen dat je ook niet wil voelen dat, dat, dat je het had moeten zien. Hè? Dat begrijp ik ook wel. Maar dan nog. Uh, zelfs als er iets is volgevallen wat je, wat je achteraf bezien... Dus denk je denkt van, ah, dat is helemaal, hmm, weet ik niet zo goed. Uh, dan nog is het natuurlijk niet, niet meteen een verwijt dat je jezelf moet maken.
2: Ja, persofficier Jan Hoekman was dat. Heb jij nog iets gehoord van de nabestaanden? Hoe reageren die hierop?
3: Ja, die zijn ook ja, misschien nog wel erger, denk ik, dan het personeel van het ziekenhuis. Totaal verslagen en ja, die zaten, zeg maar, tot uh, twee weken geleden... Ja, misschien nog in de rouwverwerking of wa waren al uh, een stuk verder. Want de meeste mensen zijn al uh, twee of drie jaar geleden overleden... en krijgen dan plotseling een telefoontje van de politie... waarin wordt gezegd van... ja uh, U heeft destijds gehoord dat uw moeder of uh, uw man is overleden aan corona... maar uh, we hebben nu aanwijzingen hè, dat mogelijk... Dat de uh, verantwoordelijk is uh, voor de dood van hun man of van hun kind. Uh. En uh, ja, ze, dan, uh, ja, dan hangen ze op en dan denken ze: van wat, wat overkomt ons nu? En uh, wat is er eh, Dat was toch wel een verschrikkelijke tijd. Ze konden er niet eens bij zijn bij het sterven. En ze dachten: van nou, dat is me verteld, iemand is vredig ingeslapen. En dat wordt, nu, dat wordt nu allemaal in twijfel getrokken.
2: Ja, want uh, ik lees ook dat nabestaanden ja, klachten hebben over de communicatie eigenlijk. Dat ze vinden dat ze te weinig horen van, van het ziekenhuis.
3: Dat was zo, maar dat is, dat is wel verbeterd. En het ziekenhuis heeft het ook opgepakt. Uh, die, uh, dat is mij ook verteld door het ziekenhuis zelf. En dat wordt ook wel bevestigd door een slachtofferadvocaat die heel veel met nabestaanden spreekt. Het ziekenhuis die, uh, heeft contact opgenomen met alle nabestaanden. Uh, iedereen die dat wil, die kan... Uh, ze ze moesten eerst afwachten tot ze een lijst hadden van de politie... met alle betrokken patiënten. Vervolgens hebben ze iedereen... Uh, uh, de contactpersonen, de familieleden hebben ze benaderd... en gevraagd van, hebben jullie hulp van, van ons nodig? Kunnen we iets voor jullie doen? Ze willen op huisbezoek komen. De mensen kunnen naar het ziekenhuis komen... Volgende week gaan ze opnieuw bellen. Uh, ja, de, wat ze terugkrijgen, is dat, dat de onzekerheid bij de mensen heel veel emoties oproept. Ze waarderen het dat, dat het ziekenhuis belt. Een deel die, die wil graag in gesprek. En anderen zeggen van ja, we wachten wel af. Want ja, het is nog zo onduidelijk op dit moment.
2: Sander, uh, weet jij hoe het nu verder gaat? Uh, nou ja, uh, we weten dat Theodor 30 dagen langer vast blijft zitten. En uh, dan wordt opnieuw beoordeeld of dat weer verlengd moet worden. Nee, uh, tot die tijd uh, is, het, uh, is het afwachten. Sander Dekker, Arend van Wijngaarden, Danielle Molenaar, dank jullie wel. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over deze zaak en andere misdaadonderwerpen? Abonneer je dan op onze misdaadnieuwsbrief en wij sturen je iedere week een mailtje met de beste onderwerpen. Je vindt de link bij deze podcast. Dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.